0: Всем привет! Меня зовут Лора, я из Киева. Меня зовут Лера, я из Дюссельдорфа. И это наш подкаст «Лора, мама Леры». В этом подкасте мы, я, мама и моя дочка Лера, говорим на темы, которые нас волнуют, а также иногда приглашаем наших гостей. И вот сегодня мы пригласили Таню Осипцову, клинического психолога, для того, чтобы поговорить на волнующую нас тему. Надеемся, что эта тема будет волновать и наших слушателей. Тема такая: почему мы выбираем для отношений одних и тех же людей созависимые отношения? Как с этим жить? И возможно ли это изменить? Ну, тема достаточно такая сложная, и вот я бы хотела, чтобы первый вопрос задала Лерочка, Таня нашей. Лер.
1: Танечка, здравствуйте! Всем привет! Я бы хотела задать первый вопрос. Вообще, что, так, ну, что такое созвисимые отношения и какие типы созвисимых отношений бывают?
2: Здравствуйте, Лера! Здравствуйте, Лариса! Здравствуйте, слушатели! Мы сегодня встретились снова для того, чтобы обсудить какие-то э, такие э, трогающие всех, наверное, темы отношений. И прежде чем говорить о каких-то типах отношений, думала сказать о том, что это вообще в принципе достаточно сложная тема в плане чего она при всем многообразии описанных каких-то типов которыми мы можем выстраивать типов отношений, которые мы все можем выстраивать, это всегда история очень индивидуальная и вот это сейчас достаточно распространенная Идея о том, что мы можем погрузиться и узнать отношения и то, как мы их строим. Мне очень симпатична такая распространенность психологического знания в обыденной жизни и попытка каждого, я вот понимаю, что Лера тоже из этой потребности понять, как, как устраиваются отношения, почему они выглядят именно так. И чаще всего мы сталкиваемся в определенном уже возрасте, не в самом таком юном, а через, когда у нас были не одни отношения, мы начинаем замечать, что наши отношения, они как бы имеют какую-то закономерность, какие-то похожие там сложности или один тип какой-то мы проигрываем все время взаимодействия, чего-то боимся постоянно или наоборот, боимся, избегаем в зависимости от того, что является нашей сложностью. То есть мы к определенному опыту встречи с близкими людьми новыми, да, мы начинаем замечать, что есть какие-то закономерности в том, как мы присутствуем рядом с другим человеком. И когда эти э, сложности, э, повторяющиеся. Э, мы их встречаем один, два раза и видим, что из-за этого мы, например, как-то не можем прийти к гармонии во взаимодействии с другими людьми. Мы начинаем искать понимание, что же за этим стоит, какая причина, и, соответственно, интересуемся по поводу тех типов, которые описаны психологически. И вот одна из концепций, да, Лера ее озвучила, это по поводу созависимых отношений. Хотя этих концепций, взглядов есть очень-очень много, но термин созависимые отношения достаточно распространен. Нужно сказать, что идея созависимых отношений идет из психологии вообще зависимого поведения, и психология зависимого поведения изучала прежде всего механизмы зависимости ну, зависимого поведения. Ну, там, например, начиная от химической, заканчивая какой-то э, ну, зависимостью, заканчивая там, трудоголизмом, например, как зависимостью, да, ну, как, каким-то поведением, который, которое э, связано с невозможностью свободно э, как-то жить, реализовываться и зависеть от чего-то. И есть отдельная да, такая часть знания этой психологии зависимости, как э, исследование того, как устроена зависимость в отношениях. Да, когда мы отношения воспринимаем как место удовлетворения, возможно, э, потребностей, связанных не только с взаимодействием с партнером. Э, ну, я, я бы не хотела, чтобы мы уходили именно в отношения женско-мужские, ну, партнерские это же может быть и дружба, да. да, да, и, да. Любые да, взаимоотношения. Да, конечно. Вот. Соответственно, когда человек, один человек становится для нас источником удовлетворения всех наших внутренних психологических потребностей, даже тех, которые мы могли бы, в общем-то, в силу своей там зрелости эмоциональной удовлетворить самостоятельно, ну, как бы зрелости, такой возрастной, которая бы вроде бы нам соответствовать должна была, мы все равно стремимся все это взять как бы из одних отношений. И за, за это мы платим, конечно же, своей свободой, потому что. Мы в одной, с одной стороны хотим все взять от одного человека, с другой стороны и находиться в таком очень близком контакте и некотором слиянии с этим человеком. И все время регулируем эту дистанцию чувством вины чаще всего. Если я, например, удалился или сделал то, что я хочу, не то, что хотел партнер, например, есть ощущение, что баланс в этих отношениях он э, создается путем такого слияния и постоянного удовлетворения потребностей друг друга. И этим, я думаю, что созависимые отношения они ограничивают прежде всего нашу свободу и самостоятельность. Лера, я как-то так в общем рассказала об этой части, но мне кажется, что, может быть, мы были бы более как бы, информативны в нашей беседе, если бы, если бы ты, может быть, какие-то вопросы конкретизировала как человек, который просто интересуется какими-то особенностями, с а я, может быть, бы пробовала простым языком ответить на эти вопросы, чтобы не углубляться в какие-то теоретические штуки.
1: Да, я согласна. Я хотела бы как раз задать вопрос, который, мне кажется, заволнует многих девушек, потому что я на основании опыта своих подружек тоже сталкиваюсь с таким моментом, то что я не знаю, связано ли это как бы… Ну, я читала, что одно из проявлений созвездных отношений это абьюз.
2: Правильно? Ну, я думаю, что это такая, скорее, следствие желания быть в большой близости. И и в этом плане некоторые люди готовы за вот это ощущение психологического единения платить такую эмоциональную стоимость, как, как ну, выдерживание какого-то дискомфорта и даже иногда какого-то эмоционального насилия в свою сторону и страха, что эта близость она разрушится. Вот, и мне, мне кажется, тут важно еще, чтобы как-то вот про отношения это такая сложная тема, и, и почему она сложная, я хотела бы вот еще кусочек так сказать, чтобы, наверное, может быть, создать такую почву для размышлений и понимания, почему определенные схемы, они не, не всегда могут описать именно нашу историю конкретного человека и его сложности в отношениях. Это то, что самое важное, то, что все наши близкие отношения они являются не чем-то что мы нам как нам бы хотелось бы создаем сознательно ну вот когда мы выбираем себе партнера вот он нам симпатичен некоторые даже пишут там список каких-то черт которыми должен обладать партнер вот я люблю таких или таких а на самом деле они потом могут влюбляться совершенно в другой тип как бы социально а, это я да как бы хочется чтобы это был социально красивый вариант отношений а попадаем из раза в раз в какие-то совершенно не такие и тут важно понимать, что отношения это очень, Близость и выбор партнера ⁇ это очень глубокий бессознательный процесс. И он как бы предопределен нашим ранним опытом взаимодействия с теми взрослыми, которые за нами ну, ухаживали ну, там, в самом-самом-самом -сам -самом маленьком возрасте. Чаще всего это ну, практически у всех это родители, да, бывает там у кого-то какая-то другая ситуация. Но, в общем, вот этот ранний опыт, он очень сильно влияет на то, как мы потом э, выбираем партнера. И там складывается такая очень индивидуальная комбинация этих... Э, психологических предпочтений выборов, что мы ну, крайне редко можем сделать это сознательно. Как раз вот эти вот сознательные выборы, они чаще всего не приносят такого количества эмоций, энергии, которые вызывают вот эту влюбленность, которая естественно возникает. И соответственно... Когда мы выбираем партнера для отношений, влюбляемся в него, там есть две такие закономерности еще интересные. Что мы, с одной стороны, выбираем человека, который нам наконец-то подарит то, что мы больше всего надеемся получить. И, скорее всего, это и было когда-то в нашем опыте, в близких, ранних отношениях. Но, с другой стороны, он должен, он как бы сочетает в себе и самое важное, и самое нужное, с одной стороны, но и то, что будет всегда наступать на наш любимый мозоль. Вот Поэтому всегда отношения — это такое, такое место, в котором мы получаем и счастье, и становимся очень уязвимыми. Потому что мы сближаемся и вот несем в, этом, в этой близости, вернее, получаем и то, что мы хотим, и то, чего где-то не очень бы хотели, но знаем об этом все. Поэтому если мы говорим об отношениях с вот этим созависимым компонентом, то это же, конечно, история про какой-то опыт значительно раньше, чем эти отношения. И если у человека есть ощущение, что он должен получить любовь, если он будет терпеть какое-то напряжение и платой за эту любовь будет вот это терпение, напряжение и насилие, то, конечно, нужно исследовать этот, эти ранние внутренние концепции, которые человек, скорее всего, даже не совсем осознает, и как-то с ними работать.
1: У меня еще появился такой вопрос: скажите: то есть, вы хоть, если я правильно поняла, я могу понять неправильно, я себя знаю, мы в любимом человеке ищем как бы, нет, мы влюбляемся в человека, в котором мы находим те э, потребности, которые нам нужно как-то себе заменить. как это правильно сказать грамотнее удовлетворить удовлетворить, ну да удовлетворить. То есть э, мы влюбляемся в таких партнеров, да, вот вы сказали, то есть нам нравится, чтобы э, какая-то была там перчинка в отношениях. Э, любим просто вот э, и мне вот интересно еще вот момент такой, я вот почему спрашиваю, потому что я такой сейчас наблюдаю в своих отношениях. Э, то что э, начинается вот эта, знаете, игра э, холодно-жарко вот такая вот, то есть то как бы э, вроде человек, человек у тебя открывается, потом как-то такой нет типа пока, потом ты все ближе тебя подпускают, а потом типа все человек опять исчезает. И я вот думаю почему, ну вот не только я, и у меня ну я, я уже говорила, у меня есть э, знакомые такие девочки, которые тоже все равно терпят, и остаются в таких э, вот отношениях. Хотя, ну, непонятно почему. Что нас держит в этом, как бы. Уважением не пахнет.
2: Лера, вы, вы описываете достаточно такую распространенную схему. Вообще, мне кажется, что раньше была такая идея, там, например, что Ну, вот можно говорить там про этот запретный плод, сладок, но что вот что чем угу. больше вот этого конфликта между тем, что я хочу и не могу получить, тем вроде бы как бы острее эти переживания и все, в общем-то, романы, там какие-то истории, мне Больше кажется... Страстей. Да, страсти. Да, вот эти, вот как будто бы страсть может зарождаться вот в этом конфликте. Хотя это очень интересный тоже момент по поводу того, что отношения правда должны, вот как мы говорили просто зависимые отношения, да, что отношения должны функционировать где-то ну, в диапазоне не в крайностях, не в сильной отдаленности да, когда люди супер независимые такая контразависимая позиция, когда они просто каждый живет своей жизнью и вроде бы друг другу ничего не должны и ни от кого независимо. это кстати сейчас мне кажется в противовес созависимости культивируется такое что там удовлетворяя все потребности сам, будь счастлив один, и тогда ты будешь счастлив в паре. Но это такая тоже крайность. Вот отношения на то нам и нужны, для того, чтобы мы себя чувствовали любимыми в безопасности, могли расслабиться, могли взять поддержку в нормальном объеме, не совсем там превратиться в младенчика, который сам ничего не может сделать, но ну, в такой здоровой зависимости, в здоровом таком моменте зависимости. Ну, такой э, взаимодействие и помощи, нет ничего плохого. Но если это становится такой беспомощностью, что если мне партнер отказал, то это уже все как бы какая-то драма, да, или что он должен всегда говорить да, независимости от того, в каком он состоянии, настроении, вот, то это ну, ну, тоже то крайность. То есть Большая близость, в которой мы не видим, кто передо мной, и только хотим, чтобы нас успокаивали, радовали, всегда были нам рады, ничего не хотели, что противоречит нашим желаниям и настроениям. Это одна крайность да, такая, и полная независимость другая. И я думаю, что обе эти крайности, они как бы… Не очень хороши. И вот когда мы находимся посерединке, где мы можем и попросить о помощи, и быть услышанными, и с другой стороны выдержать, когда партнер, например, как-то удаляется, потому что он там не в настроении, не устал, или у него какое-то другое желание, но мы чувствуем, что он все равно к нам возвращается, вот эта необходимая дистанция для передвижения между нами, она важна. Но когда это становится таким местом манипуляции, потому что то, что Лера говорит, мне кажется, это такие, знаете, и игры, манипуляции для того, чтобы как-то взаимодействовать на вот этом этапе знакомства или сближения, чтобы типа разогнать страсть или держать на крючке, что-то такое. И это ну, такие манипуляции, которые кажутся работающими, как и для девушек. Там... А ведь они же
1: работающие. Извините, что я влезла. Они же работают. Но мне кажется, они работающие, если ты еще э, совсем молоденькая. Потому что я уже вступила в такое которые вот у меня знаете такие вот я называю это такие загадочные мальчики uh -huh. которые там я как бы есть но как бы нету я как бы тут но как бы и пока до свидания то есть я уже сразу говорю прощайте потому что я уже в такие игры не играю и, как говорится слишком стар для этого уже поэтому да я
2: думаю что лера вы говорите о важных моментах но опять же тут это правда похоже на манипуляции на такие манипуляции не будем говорить сознательный или несознательный, когда человек так себя ведет в отношениях. Я думаю, скорее всегда, что это несознательный, даже если человек включает это сознательно, он не, ну, не совсем… Ну, понятна цель этого, да, для, для чего. И если у него есть какая-то цель, точно не отношения, а чтобы вот эти манипуляции происходили, то это тоже интересно для исследования, зачем ему это. Но тут другой вопрос, вопрос к тем людям, которые остаются в таких отношениях и надеются все таки ну, получить эту близость, несмотря на то, что из раза в раз они получают не близость, а какое-то отвержение. И тогда нужно исследовать, что же там внутри так уязвимо и почему… Несмотря на вот этот такой негативный опыт, да, хочется все-таки надеяться, что я сейчас что-то такое сделаю, что наконец получу эту любовь. И опять мы возвращаемся к этому раннему опыту, когда по какой-то причине, возможно, человек и не получал этого внимания, заботы, любви просто по факту своего существования, ну как младенец, на которого смотрит мама, и он же еще ничего не делает, он просто лежит в этой коляске или где, и мама расплывается в улыбке, у нее там, я не знаю, прилив нежности, она говорит, ну какая же ты красивая или какой ты красивый, несмотря на то, что это там может быть супер сморщенный, красненький, новорожденный младенец, который еще вообще признаков красоты не выдает таких стандартов, да, но у мамы уже просто поток, поток любви к нему, и вот э, есть, но с другой стороны. Если для того, чтобы получить это ощущение любви и теплоты к себе, ощущение того, что я важный, нужно было выполнять какие-то условия, там, правильно себя вести, там, я не знаю, есть по расписанию, не беспокоить маму, то у нас появляются ну, некие такие бессознательные схемы, при каких условиях я могу получить эту любовь. И соответственно, когда мы попадаем в такую тип манипуляции, когда нам говорят, ты там вот это сделаешь, тогда я тебя люблю, а вот это не сделаешь, значит не люблю. Соответственно, мы как бы, ну, э -э -э, как бы -э -э, эта схема манипуляции попадает на нашу внутреннюю бессознательную историю, и мы можем как бы ну из раза в раз повторять этот опыт в надежде, что мы наконец-то получим то, чего мы так сильно хотим. Мы не можем сказать, это неправильная схема, мне она не подходит, потому что в глубине души она совпадает с моим представлением о том, как я получу эту любовь.
0: Возможно, Лер, в детстве ты тоже пыталась любовь получить нашу с папой, бабушки с дедушкой?
1: Нет, на меня сработало, сработало, наверное, действие того, что мне говорили, что меня за мой внешний вид не полюбят. Поэтому я готова цепляться, была за первовстречную. Да, я
0: так это назову. Только скажи, пожалуйста, что скажи, пожалуйста, что это не я говорила. То все будут потом думать, что это я говорила. Это
1: сейчас не важно, Татьяна, у меня вопрос. Я хотела еще спросить, а вот может же на это повлиять, то, что когда тебе в детстве говорят, что тебя... Там заплены твои какие-то недостатки по мнению другого человека, никто не полюбит, и ты готов искать эту любовь просто первым первом встречном, который тебе просто улыбнулся. Это же тоже такой вид, ну, как отношений, ну тоже какое-то, какое то какое, что то в этом же
2: есть? Ну, мне кажется, что здесь вот важно еще отметить такой момент про то, как вообще функционирует сближение и то, что там описано да, как формирование этой привязанности. Эта тема сейчас очень распространенная, в ней есть даже ну, вообще так, так скажу, что... Тема формирования привязанности и ее влияние на последующие способы поведения в отношениях, она исходит из концепции, опять же, раннего детского опыта, когда после военного времени исследовали, в послевоенное время исследовали. Вообще развитие младенцев, которые остались без родителей, так как во время войны очень много погибло людей. И вот психологи, психоаналитики заинтересовались вот этими ранними нарушениями связи с родителями, как это влияет дальше. И это развивалось в концепции разнообразной, в том числе в одну из вот эту теорию привязанности. И в этой, эта теория привязанности очень сейчас получила распространение большое в исследовании разных форм отношений, в том числе парных, потому что это ну, популярно стало. И, очень, и, и больше всего, мне кажется, читают про теорию привязанности мамы, маленьких детей, для того, чтобы понять, как с ними ее сформировать. И вот то, что вы говорите по поводу Леры, того, что на меня кто-то посмотрел или улыбнулся, вы описываете те, закономерности, по которым формируется привязанность вообще. То есть э, дети откликаются на то, э, кто к ним внимателен. Вот если ребенка отправляют в сад, то вот рекомендация вы посмотреть, кому, найти какого-то, например, воспитателя в детском саду и попросить его ну, быть более внимательным к этому ребенку, и ребенок привяжется именно к ней. Что это значит, когда человек проявляет истинный интерес искренний к нашим эмоциям, к нашим потребностям, к нашему настроению, это запускает вот этот механизм привязанности, ну то есть и это нормально, но и в общем-то в любви, в любовных отношениях, в парных отношениях, ну и в дружбе мы правда тоже, ну, ну вот в дружбе, наверное, чаще мы откликаемся на общность интересов, на то, что кто-то слушает, интересуется мной, и в нормальных, здоровых отношениях это есть нормальная часть формирования близости, когда другому человеку не все равно то, что я испытываю, как как я Переживаю что-то, и это есть такое внимание и есть основа формирования этой привязанности. Но так как у нас у всех есть какие-то сбои в формировании, ну, в опыте развития то сейчас, все такие психологизированные, становятся, мамы читают все исследуют. А раньше давали книжечку Спока, по которой говорили: ребенка на руки не бери, кушай, по распис... корми по расписанию, в роддоме забрали, принесли пока. Кормить унесли. И мама ну, сама не понимает, как все это происходит. И мама же тоже точно так же привязывается к младенцу за счет своей заботы о нем. Чем больше она с ним взаимодействует, тем ближе она становится к младенцу и внимательнее. Ну, то есть это важная какая-то часть. Но так как у нас, у нас сейчас не так много людей, чьи взрослых людей, чьи мамы информированы были такой важной психологической информацией, да, которые были сами воспитаны как-то тоже в каких-то строгих, достаточно таких поведенческих концепциях, то, соответственно, мы все несем в себе... Эм разные типы ну, вот, э, э, нарушений в этой формировании этой привязанности и вот одна из этих форм да вот это вот э, хочу и боюсь например близости или например э, хочу но избегаю вообще, вообще не буду вступать в нее потому что я боюсь что я там буду недостаточно хороший или еще какой нибудь э, неудовлетворяющий там партнера по каким-то э, собственным э, фантазиям даже или например что я, как только начинает начинаю сближаться с кем-то, у меня возникают какие-то очень амбивалентные поведенческие, эмоциональные реакции. В общем, это все нужно исследовать в индивидуальном процессе с психологом. Хочу поделиться
0: с вами интересным на наш с Лерочкой взгляд подкастом. Это подкаст «Причиняю добро». Причиняет добро Дима. Дима сам себе через эмпатию и рассказы своей истории, а также истории своих гостей. Прослушивая выпуски, можно посмеяться с гостями, а иногда и поплакать, когда гости и ведущие говорят на актуальные и остро социальные темы. В каждом эпизоде Дима делится хотя бы одним примером того, как он помогал сам себе. Подкаст выходит каждую неделю на всех стриминговых сервисах. Ссылку на подкаст Лера оставит в описании к этому выпуску. Послушали мы психолога, послушали Леры на запросы. Очень такая глубокая, тяжелая тема. Я надеюсь, мы еще неоднократно вернемся к ней. Да, Лер? Обязательно. И чтобы подытожить, Татьяна подготовила такое как упражнение для отношений, чтобы понять, что же мы ожидаем от отношений. Тань, расскажи, пожалуйста, порекомендую нашим слушателям.
2: В общем, я думаю, что тема отношений достаточно большая, и мы затронули очень такие точечные моменты по поводу созависимых отношений и такой концепции привязанности, которая распространена. Это сейчас очень хорошо описано в популярной психологии. Вы можете ну, в таком в бытовом плане, там в интернете, я думаю, много описано, чтобы не научно так не грузиться, если вас заинтересует. Но главное, что я хотела бы сказать по поводу отношений, это то, что мы, конечно же, все стремимся к любви, пониманию и принятию нас, но все сложности, которые мы испытываем на пути к, этому, к этим хорошим, теплым отношениям, связаны с нашей личной историей. И чем больше мы будем понимать эти сложности, тем больше шансов на то, что мы можем что-то изменить. Но изменить мы это можем только исследуя все это в своей индивидуальной психотерапии. Поэтому знакомиться с информацией, Супер и классно, но хорошо доходить до психолога и там исследовать свою индивидуальную историю. Потому что близость это всегда и надежда обрести любовь, но и какое-то все время воспроизведение того базового конфликта, любви, который мы, ну, как бы, получили в своем опыте. И для того, чтобы мы могли немножко приоткрыть такую завесу этой темы прямо вот в нашем сегодняшнем разговоре. Я хотела бы предложить, я не знаю, даже думаю, может быть, если по ходу можно будет кому-то из вас, Лера или Лариса, там пару слов себе писать и про то, просто свое ощущение того, что вы увидите, обозначить, чтобы слушатели ну, могли да -да, понять. да я напишу. Хорошо. Это упражнение оно из, взято мной из предложенных коллегами-специалистами из семейной системной терапии. И оно такое, мне кажется, оно всегда интересно и впечатляющее. Итак, звучит следующим образом. Я вам дам раз, два, три, четыре, пять пунктов, которые вы должны ну, пару слов там писать буквально. Все они будут обозначены буквами А, Б, С, Д, Е, и потом мы расшифруем такую некоторую формулу своих отношений или взглядов или структуры своих отношений. Итак, под буквой А, пожалуйста, вспомните, запишите человеческие человеческий качества, которые вам больше всего нравились в вашей родительской семье. <реш> Хороший вопрос. Первое, что приходит. Поставил меня в тупик. Лариса, что их нет?
0: Ой, пишу, написала. Жалко,
2: что
1: мы не сделали видео Да, Жалко, что мы не
0: сделали, потому что тут я
1: угораю. Лариса, под
2: буквой А я перепутала два предложения местами. На самом деле первый пункт ⁇ то, что вам не нравилось. Другое дело. Это же другое дело, да. Написала. Второе, то, что вам нравилось. Под буквой «Б» напишите качества, которые вам нравились больше всего в родительской семье. Написала уже. Под буквой «С», что больше всего хотелось в детстве, но вы этого так и не получили. Написала. Я знаю ответ. Какой?
1: Джинсовый кабинезон. Это моя
0: травма
2: Если вам приходят в голову материальные вещи То можно написать, что мне хотелось материальных вещей Ведь может же быть Дань, не только я материальные я все, Танечка,
0: я все написала, это Лера шутит
2: Под буквой «Д» вспомните самые приятные события в детстве И что вы при этом чувствовали Есть И под буквой «Е» самые неприятные события, которые происходили в детстве что вы при этом чувствовали и делали
0: так, ручка закончилась, когда писала. Это тоже своего рода знак.
2: У нас получилось А, Б, С, Д и Е. Несколько пунктов, которые мы сейчас расшифруем. Итак, теперь мы читаем это все. Вы ищете или нашли человека с качествами А, но такого, чтобы обладал качествами Б, для того, чтобы получить С и при этом испытать чувство Д. Чтобы не получить С и не испытывать Д, вы делаете Е.
0: Мне ничего не совпало.
2: Да, интересно. Первый человек, который мне.
0: Я могу даже это все. Ты задавай вопросы, а я тебе вот первый пункт, допустим, что мне не нравилось в моем детстве, да? Да. Вот мне не нравилось в детстве на меня родители повышали голос. Да. Мягко говоря, кричали на меня. Да, да. Второе, второй какой вопрос был? Что было э, в семье хорошего? Да. Что мне нравилось? Мне очень нравилось, как мама моя готовила, вкусно готовила. Mm -hmm.
2: Я тоже об
1: этом подумала, кстати. Я тоже об этом ah, подумала. Вот прекрасно,
2: видишь. Тогда, Лариса, скажите: ah. в ваших отношениях, э, в семейных, э, есть ли такое, что, ну, пусть не семейное, пусть это будет не партнер, ну, чтобы полегче, больше что глубоко не ходить, но ну, какие-то там выделите для себя внутренние отношения. Которую вам важно поисследовать. Есть ли в э, контакте с ним что-то, что он вам делает такое же приятное, ну, какие-то ощущения, которые дарят вам, вот когда вам мама, там, например, готовила что-то вкусное, таким образом выражала любовь? Есть ли там что-то, что похоже на это, на такие же впечатления? Ну, есть, есть, да. Муж да, мой, и второе э, э, это то, мой, что да, ну, мы можем предположить, что все равно в близких отношениях может быть такая. Э, может быть провокация на конфликт, в котором люди могут повышать друг на друга голос. Ну, что никто это является в моей... никто, в нашей... Таня, в, никто в нашей семье, кроме меня,
0: голос никогда не повышает. У нас только я повышаю голос в семье. Никогда ни муж мой, ни Лера, ни мои подруги, никто на меня никогда не повышает голос. Только я.
2: Хорошо, тогда... Потому что мы все хотим жить. Понятно, понятно. В этом случае мы говорим о том, что мы, может быть, как как эти все вещи работают. Ведь по сути эти все пункты, они предназначены для того, чтобы мы выделили чувствительные точки нашего опыта. И даже если это не делает партнер, то, возможно, делаем мы. Ну, то есть эти да. чувствительные точки, они в каком-то виде присутствуют в наших отношениях и дальше. То есть да, я в своих правда. отношениях проигрываю самый негативный и позитивный опыт. Как бы нам не хотелось избежать вот этого негативного опыта, он все равно как-то присутствует. Да, может быть, я может быть, он не кричит, тогда я на него кричу. То есть, все равно, вот этот механизм того, что кто-то терпит повышенный голос и давление, он будет как-то присутствовать. Это есть. Соответственно, так же, как и положительный опыт, когда кто-то делает для меня что-то, может быть, не готовит конкретно еду, но делает что-то такое теплое, что меня наполняет такими же впечатлениями. Делает, То делает. есть, задача этого упражнения, чтобы мы нашли вот эти точки, которые как-то повторяются. Соответственно, дальше была какая история? Чтобы… Эм... Не чтобы, мне хотелось,
0: чтобы мне хотелось в детстве, чтобы делали. Правильно? Это «С». Э,
2: да, родители. и следующая часть, в которой мы говорим, что для того, чтобы получить «С», это то, чтобы мы хотели, да, о чем мы мечтали, и испытать при этом те чувства, которые были самыми позитивными, когда мы что-то получали. Да. Я хотела
0: в детстве, чтобы родители со мной ходили гулять родители со мной не гуляли в детстве. Со мной гуляли в детстве только бабушка с дедушкой. Я, я, и не отдыхали родители со мной вместе. И я всегда мечтала, чтобы со мной родители гуляли. Ой, начала вот это поднимать эти травмы в
2: детстве, мне начинает аж трусить. Конечно, потому что это базовая как бы, знаете, прошивка наша внутренняя. Этим аж всем... мне начинает ковырять и мне начинает трусить. И мне
0: начинают сейчас вот у мне такое идет внутри. Такая дрожь. Я, честно говоря, даже не хотела ковырять себе такие ковырялы сегодня. Поэтому давайте мы сейчас, знаете, что
1: подытожим. Мне очень понравилась эта тема. Я считаю, что нужно будет еще дальше там
2: потому что это это всегда будет пахнуть актуалочкой. Да, хорошо. Лариса, но я хотела как-то вас поддержать, чтобы вам не было так волнительно. Извините, если мы зашли куда-то слишком глубоко. И это правда нормально желать того, чтобы близкие люди и понимали и разделяли ваши интересы. там Ведь играть — это всего лишь включиться в то, что вы делаете. Хотелось бы, чтобы кто-то разделил с вами этот интерес. И, возможно, это и есть то, что в ваших отношениях является целью и ценностью. Это очень важно понимать. А, вот.
0: Снова надо идти к психологу, потому что я сейчас подумала, ведь не зря же я гуляю одна всегда в парке. Иду себе одна, бреду себе одна. Никакой у меня нет ни компании, никого. И мне хорошо, видимо, я уже настолько к этому привыкла, что у меня уже, да я уже даже не ищу компанию себе.
2: Ну, это грустно, но вы должны да. вы можете понимать, что это для вас просто важно. Не расстраиваться, а видеть как то, что это для вас важно. И Вы, может быть, будете искать кого-то, если это не может сделать. Вот, опять же, если это не может нам дать наш партнер, можем ли мы найти это еще где-то? И, например, не гулять в одиночестве, потому что он с нами не идет гулять, а гулять, например, с кем-то, с кем мне тоже может быть приятно. Вот, окей, okay. если подытожить. Я думаю, что самое главное ⁇ это знать и исследовать свои вот эти чувствительные места, как положительного опыта, так и отрицательного. Не с целью себя мучить и страдать, какой был плохой у меня опыт, а с целью понять, как я этот опыт воспроизвожу в близких отношениях. И для того, чтобы этот опыт, мой прошлый, не влиял на то, как... Будут выстраиваться мои дальнейшие отношения, но чтобы это изменить, важно понимать, усилия воли недостаточно. Нам нужен другой человек, другой условный партнер, близкий, с которым я могу пережить и свой прошлый опыт, и разочарование, и найти какой-то новый. И этим партнером может быть только психотерапевт, который будет внимателен, погружен и в рамках психотерапии даст вам этот новый опыт, потому что мы думаем. Что там подруга или новый парень нас как раз излечат, исцелят, но это так не работает. К сожалению, только терапия и вот так это вот так возможны изменения. Если говорить о возможных изменениях, да, какой вопрос? Не просто изучить, а как это поменять?
0: Спасибо, Танечка. Спасибо тебе большое. Ну, очень такая трудная тема, тяжелая, животрепещущая. Я думаю, что мы ее продолжим в следующем эпизоде, уже наверняка после Нового года. Хотим, хочу поблагодарить тебя за то, что ты с нами, за то, что ты с нами сегодня была, за то, что мы пообщались с тобой очень интересная, такая глубокая. Тема созависимых отношений, просто отношений, Лерчика.
1: Я тоже хочу сказать огромное спасибо. Мне сегодня вы мне дали пищу для размышления, и, пожалуй, я тоже задумываться о том, чтобы вернуться к психологу, потому что э, для меня раньше тоже мне казалось, что я э, вот только вот в отношениях, я найду радость жизни. А вот сейчас я понимаю, что только с гармонией в своей голове я найду радость жизни. А хороший любящий партнёр э, найдется. Ура!
0: Спасибо большое, Лерочка. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо всем, кто нас слушал. Благодарим всех за внимание. всех Ставить нам лайки, писать отзывы. Это нас Лерочкой мотивирует на следующие эпизоды и радует, вдохновляет. Описание нашего эпизода и полезные ссылки мы оставим под описанием эпизода нашего подкаста. Всем хорошего дня! Большое всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.
2: Пока. -пока. Пока, -пока. Пока, -пока. Пока.